0: Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las locas, segunda temporada. Hoy Aime Painé, cantora y militante social mapuche. Nació como Olga Elisa Painén en 1943 en Ingeniero Huergo Río Negro. Años más tarde, adoptaría para su carrera artística el nombre Mapuche elegido por sus padres, pero que le fue prohibido en aquel registro civil patagónico. Se convirtió en Aimé Painé, la primera mujer Mapuche en salir de gira evidenciando su pertenencia cultural por medio de la vestimenta característica de su nación, portando en su voz un repertorio compuesto por cantos originarios y obras propias. Le decían la princesa Mapuche. Fue en verdad una artista sólida y una pionera en la divulgación de las culturas originarias de América, especialmente la de su pueblo. Poco después de su nacimiento su madre se fue y Aimé quedó bajo el cuidado exclusivo de su padre. En una situación de precariedad, a los tres años fue separada de su familia y llevada al Instituto Unzue de Mar del Plata. En su tránsito por el orfanato y la vida con las monjas, conoció la música, particularmente el canto gregoriano, y a la par descubrió su propia voz. Luego de unos años, fue adoptada por el abogado y autor teatral Héctor Jean de Rosos y su esposa. Un matrimonio de buena posición económica de la ciudad balnearia, que la eligió, entre otras niñas, después de escucharla cantar. Painé recibió educación musical desde pequeña. Guitarra con Roberto Lara, canto con Blanca Peralta y Nina Cabancigua. En los años 70, ya una joven, se mudó a Buenos Aires y trabajó en modelaje, actuación y canto. En 1973 ingresó al Coro Polifónico Nacional, llegando a ser solista. Un año después, durante un encuentro coral latinoamericano en el que las diferentes delegaciones interpretaban canciones indígenas de sus países, Paine se dio cuenta de que el coro argentino no contaba con ninguna obra originaria en el repertorio. Este descubrimiento motorizó en ella un espíritu de búsqueda y un despertar del reconocimiento de sus propias raíces. Probablemente en aquellos días llegó por primera vez a sus oídos el nombre de Carmen Nahuel Tripay y en su voz la lengua de la tierra, el Mapurungum. De escucha atenta, painé, Comprendió que los tonos de los cantos gregorianos de su niñez Tenían muchas cercanías con el tayel La canción sagrada mapuche Eran tiempos de indagación y hallazgos La amistad con un reconocido antropólogo argentino Especializado en leyendas mapuches influyó mucho en Painet. Decidió viajar al sur para conocer el mundo de las abuelas Las machis en ese desandar el propio pasado, se reencontró con su padre y sus hermanos, el ingeniero huergo. Su papá le regaló un cultrún, hecho con sus propias manos. De allí en más aquel instrumento mapuche la acompañará para siempre. Ambos eventos se convirtieron para Imepa Iné en la puerta de acceso a la matriz ancestral de la que provenía. Fue iniciada en los rituales de la comunidad mapuche y renació como Aimé Painé durante una ceremonia tradicional en Junín de los Andes. Painé solía transitar los caminos con su canto. Visitaba escuelas en territorio patagónico para motivar el habla de la lengua mapudungún entre los niños. Militaba en comunidades tobas, collas, huichi, piliga, guaraní, para el encuentro entre estos pueblos y el mapuche. Mientras realizaba investigaciones antropológicas con rigor científico. En agosto de 1987, su labor la llevó a Europa para participar en las sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Ginebra, conoció, dialogó y quedó impresionada por la joven Rigoberta Menchu, representante de los derechos de los pueblos originarios de Guatemala. En Inglaterra formó parte de una serie de eventos organizados por el Comité Exterior Mapuche. El activista Mapuche Imelcán Maricchio la recordó en el día de su muerte como una agitadora social que no fue debidamente reconocida por los medios de comunicación ni contó con el apoyo y comprensión gubernamental que ameritaba su lucha en Argentina. A pesar de su nutrida carrera artística y de la importante labor realizada con la difusión de la cultura del pueblo mapuche, Aimé Painé no llegó a editar nunca un disco en estudio. Todas las grabaciones que existen son caseras. El hecho de ser una mujer lanzada a los caminos, comprometida con el hacer arte en nombre de una cultura diezmada por sucesivas conquistas y su afán de arqueóloga de la propia identidad, no encajaban en una sociedad autoritaria. En 2009, una gigantografía con la imagen de Aimé Painé fue colocada en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada, en agosto del año 2020, fecha en la que habría cumplido 77 años, la plataforma digital Cont Ar, estrenó la ficción biográfica en formato de miniserie titulada Aimé, con la cantante Charo Bogarín en el rol protagónico. Saber quién es uno es el principio de ser culto expresaba la cantora Mapuche Tehuelche Aime Painé que reconocía en la lucha por la descolonización del pueblo Mapuche la huella de su propia libertad identitaria, y declaraba los primeros desaparecidos hay que buscarlos en la campaña del desierto. Este fue su mensaje ante las Naciones Unidas al redactar una ley para la aplicación de educación bilingüe en Argentina y frente a su público en cada presentación que realizó. Dice la poeta mapuche Liliana Ancalao, quien la conoció en 1983. La recuerdo como una persona físicamente bella, era impactante su belleza y después su curiosidad, su búsqueda de conocimiento. Tenía todo muy claro. Aimé Painé fue la huerquen, la mensajera de su gente. En el mar están dando gente de la pata, hembra del pato, con caballo blanco. ¿Qué significa eso? Parece que fue la primera vez que vieron un vapor. Por eso dice, gente de la pata, hembra del pato con caballo blanco. A lo que era blanco y veían salir gente, estaban acostumbrados a verme nada más gente de caballo. De ahí la relación, en el mar están dando gente y suena así. Con la colaboración en voz de Julia Funari Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos para saber más de nosotras, búscanos en las redes.